0: Merhabalar, Onursuz Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Mehmet Erginer ve Eren Beydağ ile hem haftanın maçlarını hem de ülke futbolundaki son gelişmeleri konuşacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk Ulaş, merhabalar. Hoş bulduk ee, Öncelikle geçen hafta hafta içi maçlar vardı. Onların arkasından bir program yapmak istiyorduk ama çok vakit bulamadık. Ee, birazcık da konular birikmiş oldu bugün. Yani dinleyicilerimize şunun ipucunu verelim. Uzun bir program bizi bekliyor. Çünkü konuşacak çok fazla konu birikti. E, programı kayıt aldığımız saatlerde de bir yandan maçları takip ediyoruz. Pazartesi akşeme yapıyoruz kayıtları. Yani enteresan da skorlar var şu an. Şampiyonlar, Şampiyonluğun en büyük iki adayı Başakşehir ve Trabzon. E, öne geçtikleri maçlarda Başakşehir 3-1 geride, Trabzon'da Denizli karşısında 1-1 beraber devam ediyor. Hem programın sonuna doğru bu maçlar da bitmiş olur. Bu iki takımın durumunu da konuşuruz. Abi öncelikle isterseniz Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, iki açıkladığı karardan başlayalım. Bir tanesine programın ve ekibimizin kaini Mehmet'in dediği gibi bu lig Eylül ortasında başlasın dedi ve <gülüyor> Baronlara rakipli geçti. 11-12-13-14 Eylül haftasını hemen işaret ettiler. Gerçekten seni tebrik ederim Mehmet. Nerede Teşekkür sen? ederim. <gülüyor> ...bunun bahsi olsa parayı kırman gerekirdi ...daha ferdide <gülüyor> de...
1: ...daha ferdide de doğruyu bulacağız arkadaşlar... ...Türk milli takımını seçip... ...Avrupa şampiyonasına gidecek... ...inşallah diyelim...
0: ya bir de hani biz bunun üstüne konuşmuştuk yine... ...yabancı kararı... ...bekleniyordu... ...kulüplerde buna göre hazırlığını... ...yavaştan yapıyorlardı... ...ve garip bir uygulama oldu açıkçası... ...önümüzdeki sene 14... ...8 yabancı sahada... ...alt kulübede olacak... Daha sonra da kademeli olarak bunun düşüşü gerçekleşecek. Ama burada bir yabancı kuralı kısıtlamasından ziyade e, kulüplerin altyapıya önem vermesini teşvik eden ama bunu apar topar yapan bir yapı var. Önümüzdeki sene altyapıdan geçmiş bir oyuncu. iki sene sonra da sahada iki oyuncunun olacağı şekilde bir yapılanma var. Yani... Kendimiz de kuralları çok okumadık. O kadar değişmeye müsait gözüküyor ki açıkçası değişeceğini bildiğim bir şeyi okumak bana birazcık külfet geldi. Çok da detaylı incelemedim. Ee, önce Mehmet senden başlayalım. Kararlar ölçüde neler düşünüyorsun? Oradan da Eren'in görüşleriyle devam edelim.
1: Federasyonun gidişinin ayak sesleri devam ediyor. Ee, yine artılı yabancı kuralları e, yine sınırlama getirme altyapıdan 11'de oynayacak oyuncu zorunlulukları hangi ülkedeyiz nasıl futbola oynuyoruz nasıl futbol hangi çağındayız Türkiye'de nasıl geliştireceğiz önce 11'de e, altyapıdan oynayacak oyuncu kuralı kadar saçma bir şey olamaz arkadaşlar yani altyapıdan zorunlu olarak oyuncu oynatmak önce altyapıyı bir geliştirmemiz gerekiyor sen önce federasyon olarak kulüplere e, dikte edip zorunlu hale getirip altyapı oyuncuları için bir tesis oluşturman gerekiyor. Standartlar koyman gerekiyor. Şu kadar odalı, şu kadar sahalı, e, işte e, şu aktivitelerin olacağı, e, orada yetiştirdik çocuklar için bu standardı koyup önce, sağ oluyorum, iki sene, üç sene zaman ver. Kulüpler bunu e, yapsın, çalışsın, bitirsin. Ondan sonra altyapı zorunluluğunu getir. Yani ama şimdi altyapı zorunluluğu, ya altyapıdan oyuncu mu var? Kaç tane sayabiliriz? Hadi üç büyüklerden birer ikişer tane saydık diyelim. Ki o da daha yok da bu geriye kalan 15 takım ne yapacak? Yani e, kesinlikle değişmeye senin dediğin gibi müsait bir kural. Ve yüzde yüz bu kuralların değişeceğini düşünüyorum. E, yabancı sayısı olarak olmasa da bu altyapıdan oyuncu kuralını e, mutlaka esnetecek ya da başka bir çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum. E, federasyon kesinlikle değişecek ve değişirken Türk futboluna attığı da en büyük kazıklardan e, biri de bu olabilir diye düşünüyorum.
0: E, abi Eren sana verirken e, şunu da e, araya sıkıştırayım. Kararın açıklanmasından sonra zaten hemen ilk çatlak sesleri Fatih Derim Sergen Yalçın basın toplantısında verdiler ikisi de. E, Erol Bulut da birazcık çok konuya girmek istemiyorum dedi ve ya antrenörlerin hepsi buna zaten soğuk. Görüşleri de pek alınmamış. Yine yukarıdan inme bir karar. Hani karar noktasında beklent ya yabancı sayısını bekliyorduk zaten de bu altyapı zorunlu hakkında sen ne düşünüyorsun?
2: Abi federasyon ya yani, altyapı eee dan oyuncuların oynamasını koyabilir. O konuda bu kral koyuculuk yapabilir ama bu şekilde olmamalı. Yani ilk 11'de ya da ilk 21'de olmasına müdahale etmemeli. Bu çünkü ya saha içini çok fazla sınırlayan bir şey, teknik direktörün elini sınırlayan bir şey. Ya yani bir örnekle açıklayalım hemen. Mesela diyelim ki bir takımın sol beki altyapıdan ve ilk 11'e çıktığı Maçın 10. dakikasında sakatlandı. Ve sahadaki tek ilk 11 oyuncusu, ilk 11'deki tek oyun, tek altyapı oyuncusu bu olduğunu varsayalım ve yerinde yedek yedek sol bekte altyapıdan değilse dolayısıyla iki değişiklik birden yapması gerekecek. Her Ani şey değişecek. Da. Bütün formasyon saha içerisindeki değişecek değil mi? Herhalde? Tabii ki yani ya da ne yapacak? Yani orta sahayı sol bek oynatmaya çalışacak. Yani bu tamamen mantık dışı, tamamen çağ dışı bir uygulama. Bu sürdürülebilir olmakla beraber hiç uygulanabilir de bir şey değil. Yani daha ilk maçta böyle bir şey olduğunda "Aa biz yanlış yapmışız." diyecekleri bir şey yani. Abi, zamanla düzelir diyeceğim bir şey de değil.
1: Kesinlikle öyle. Kim alıyor abi bu kuralları? Gerçekten bu e, kurulu merak ediyorum ya. Bunları kim alıyor bu kararları? Bu maddeleri başkanın önüne sunuyor da başkan okumadan mı alıyor? Hayret içerisindeyim ya. ya. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Tam hatırlayamadım ama çok yakın bir zamanda olmuştu. Galiba Romanya olabilir arkadaşlar. Böyle bir kural var. Altyapıdan oyuncu 11'de başlamalı zorunlu kuralı var. Bir oyuncu. Şöyle oldu. 11'de başladı. Birinci dakikanın sonunda altyapıdaki oyuncuyu çıkarttı. Tabii bizden biraz daha farklı kural. Oyuncuyu çıkarttı. istediği oyuncuyu yerine koydu. Tek oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Maçını öyle devam etti. Petrescu diye bir hoca olması lazım. Yanlış hatırlıyordu olabilirim ama olay bu şekilde gerçekleşti yani. Şimdi burada oyuncuyu da kaybettin. Genç oyuncuyu da kaybettin. Evet. Yani bizde de e, mutlaka bunlar düzeltirecektir diye tahmin ediyorum. Bu şekilde asla gitmez Eren.
2: Ya kesinlikle. Evet ama şu noktada şöyle bir problemimiz var gerçekten. Altyapıdan çıkan oyuncular A takıma yükselemiyorlar. Yani işte U19'daki oyuncular ve U21'deki oyuncular da yükselemiyorlardı. Bunun sebebi arada bir uçurum seviyesinde bir fark oluşmasının oluşmasına kaynaklanıyordu. E sen şimdi ilk 11'e veya ilk 21'e... Altyapıdan oyuncu getirerek bu farkı kapatamazsın. Yani bu farkı kapanması için tek makul çözüm B takım kurulmasıdır. Yani Süper Lig'deki 15 takıma hatta belki TFF 1. Lig'deki birkaç takıma da B takım kurulacaksın. Bu takımlar 3. Lig'de mücadele edecekler. O zaman o genç futbolcular gerçekten bir seyircinin önünde 3. Lig mücadelesi bir resmi müsabakaya çıkıp uyum bir sadece kendi seviyesindeki futbolcularla değil de her her yaştan oyuncuların olduğu her Şehirden, her memleketten, her ilçenin takımın olduğu birlikte üçüncülik olur. Bunun adı üçüncülük olur, bunun adı ikincilik olur. Orada kendini gösterecek. Orada kendini gösteren oyuncular da zaten yirmi tane oyuncu diyelim. Üç tanesi, beş tanesi de B takımdan A takıma geçecek. Bu şekilde bu farkı kapatabilirsin. Ama hiçbir zaman uygulamaya yanaşmadılar. Nedense bu şekilde aptalca kurallar koyup düzeleceğini düşünüyorlar. Gelelim yabancı sayısına. Yabancı sayısında da ya yani 14 yabancı ilk başta çok bozmayalım. Herkes 14 tane lisans çıkarsın. 8 tanesi sahada olacak. E, 6 tanesi ne olacak? Yine aynı örneği bunda da verebiliriz. Yani sen sahaya bir e, Türk oyuncu, Türk mü Solbek çıkardın? Sakatlandı. Yerine sol bek, yedek Solbek'in yabancı olduğunda yine taşları yerinden oynatman gerekecek. Yine artı kuralları gelmiş oluyor yani. Bir nevi 8 artı 6 gibi bir kural olmuş oluyor. Yani bu da uygulanabilir değil. Bunun sorunlarına daha önce gördük. Ve bir de bu karal alınırken hiçbir paydaş dikkate alınmamış. Yani medyada baktığında büyük bir çoğunluğu yabancı sıralamasına karşı. Teknik direktörlere baktığında büyük bir çoğunluğu buna karşı. Futbolcuların da bir kısmı yani tam büyük çoğunluğu olmasa da çoğunluğu diyelim ona karşı. Ya Alece Alece'nin bir önerisi vardı. Gelecek her sezon e, İsim oluyor ya bu sene işte daha önce Hasan Doğan sezonu olmuştu bu sene. Hı, hı. Usta sezonu olmuştu. Bu sene de Tarık Çamdal sezonu olsun diyor. <gülüyor> tekrardan tekrardan bu, bu tarz Türk oyuncular prim yapacak. Bu oyunculara yüksek bonservis verilecek, yüksek maaşlar alacaklar. Tekrar başa dönüyoruz yani aynı şeyi. Doğru söylüyor. Aynı şeyi deneyip farklı sonuç almayı bekleyeceğiz. Yazık aradan geçen 2-3 sene olacak.
1: Elbet bu sonuçtan dönülecektir de. Ama yazık olacak yani. Şimdi futbol hayatı biten Arda Turan hangi takıma koyarsan koy oynayacak elinde pasaportu var, Türk kimliği var bir kere. Tarık Candallar iş yaptı. Alper Potuk şimdi Anadolu kulüplerinde kapış kapış gidecek. Yani öyle. tekrardan bonservisler yükselecek Türk oyuncuların. Ha böyle bir mantık yok. Çağ dışı abi. Çok saçma yani. Abi
0: kuraldaki sayılar Eren'in dediği gibi yani ilk başta 14 yabancı, sonra 12, sonra 10 hani ya gideceğini bilen oyuncudan burada performans alamazsın öyle de bir saçmalık var. Zaten türbünde oturan yabancı oyuncudan tekrar dönüp verim almak çok zor. Yani yedekten gelip fark yaratan bir yabancı oyuncu var mı şu anda ligde? Demba hariç benim aklıma gelmiyor bu sene. Yedek, seneye yedek başlayıp sonradan üstüne koyarak dermeden. O da Başakşehir'in özel yapısıyla alakalı. Evet. Hani şöyle bir durum var. Takımlar bunu bildikleri için hani e, Galatasaray mesela, Jimmy Durmaz Emre Mor, Adem Büyük, Taylan Antalyalı bu sene bayağı bir yerli transferi yaptı. Aslında kulüpler bunu biliyordu. Ama buradaki sıkıntı olayın diğer sezon başlamadan sadece 2 ay önce açıklanmış olması. Ya Kulüplerin önünde bir transfer dönemi var. Hani Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandış'ın şu an maaşı bence 1,5-2 kat arttı. Galatasaray'ın anlaştığı Emre Kılıç da biri anlaştıysa Emre Kılıç diyecek ki bana muhtaçsınız benim maaşı 1.5-2 yapalım diyecek. Hani Zaten artık sizin verdiğiniz kötü isimlerin, Tarık Çandalların, Alper Potukların yani onların da e, ortaya çıkmasıyla zaten hani kalitenin azaldığı birlikte daha da kötü bir noktaya gidiyoruz. Ya umarım kararı bir an önce revize ederler. Fatihlerim de antrenörlerin hepsini toplayıp telekonferans gibi bir şey yapmış herhalde. Hani bu noktada görüş birliğine varmak için. Bence doğru bir hareket. Ya umarım birazcık e, bu konuyu tecrübe etmişlere en azından önümüzdeki sene pandeminin de devam ettiğini düşünürsek e, ertelemekte ve gerçekten biraz aklı selim düzenlemekte fayda var. İsterseniz buradan yavaştan takımlarımıza geçelim. E, haftanın maçlarıyla var mı direkt diyeceğiniz bir şey konuyla ilgili?
1: Yok abi daha çok konuşacağız gibime geliyor zaten ya bu zaten... kuralla ilgili.
0: Bu noktada şu, yani
2: düzenleme yapılacaksa şu şekilde olmalı. Daha önceki bu yabancı sınırlaması ne olmalı programımızda da anlatmaya çalışmıştım. Yani tüme vararak değil de böyle yabancıyı azaltı, arttırarak değil de tümden gelerek yapmamız lazım. Abi biz ligimizde ne kadar yabancı olsun istiyoruz? Şu anki mevcut kuralda neydi? 28 kişilik kadroda 14 yerli olacak. 14 yabancı olacak. Yani bir %50 dengesi vardı. Dolayısıyla ligdeki oyuncuların yarısı yerli, yarısı yabancı. Bu seni rahatsız ediyorsa, eğer çok fazla yabancı var, bu seni rahatsız ediyorsa bunu %40'a 60'a çekebilirsin. Ya, e, bununla daha fazla da oynayamazsın zaten. Çok fazla, Bence %50 de gayet 50-50 olarak da eşit de bir denk. Hem yerliye hem yabancıya eşit şans vermiş oluyorsun. Yapılabilecek bir diğer nokta şuydu. 28 oyuncunun 22 tanesi yaş sınırı yok ama 6 tanesinde diyeceksin ki 22 yaş altı olsun ya da 23 yaş altı olsun 21 yaş altı olsun bu şekilde bir sınırlama getirebilsin. O zaman kulüplerimiz yerli yabancı bakmaksızın her, her kulüp 6 tane oyuncu yetiştiricisi olacaktı aynı zamanda. Bu şekilde 3 yılın 5 yılın planlaması yapılabilir ve bunun da çok faydasını
0: göreceklerdir diye düşünüyorum. Yani katılıyorum sana o noktada. Ben buradan direkt Fenerbahçe-Sivas maçına geçiş yapayım abi. <gülüyor> e, maçla ilgili önce size vermeden ufak e, birkaç bir şey söyleyeyim. Ya sonuçta bir, Sivas Spor'un var mıydı? Dip,
2: dip, şey. dip not vereyim. Evet. Den Babanın adı geçti az önce. Şimdi golünü dağıttı. 3-2 oldu maç.
0: Aynen. Gördüm ben de onu şu anda. E, ya Fenerbahçe-Sivas maçı özelinde e, haftanın maçları bir önceki haftanın maçları derken üçüncülüğün kader maçı oldu gerçekten. E, maçta da ülkemizde 2-3 senedir başarıda top oynayan Aruna Kone mesela mükemmel bir futbol oynadı. Bu bu tarz oyuncuların lige gelmesini engelliyorsun bu kuralla. Aynı şekilde bu kuralın etkisi olarak belki de e, Fenerbahçe sonunda Ömer Faruk Beyazı ilk 11'de denedi. Ama yani bunu oyuncuların hiçbiri kabullenmemiş gibiydi. Çocuk ilk yarıda sadece 13 defa topla buluşmuş. Yani maçı izlerken Ömer, Faruk Beyaz sahada mı değil mi? Bence oyuncudan daha çok takım arkadaşlarıyla alakası olan bir durum vardı dün. Hani Fenerbahçe bu sene alıştığımız şekilde pozisyonunda oynamayan oyuncularının gazabını uğradı. Ozan Tufan gibi bu takımın seneye çekirdek kurduğunda yazıca 2-3 oyuncudan birisini... Defansa çekti ve Ozan'ın yaptığı bir penaltı Ozan'ın arkasına kaçan bir oyuncudan yenilen golle 2-1 maçı kaybetti. Hani çok da parlak oyun oyuna Fenerbahçe'nin baya ciddi bir şansı oluşmuştu ama maalesef Fenerbahçe bence 3. tekleminden tamamen çıktı ve Sivas orayı şu an Beşiktaş'la beraber götürecek gibi duruyor. Hani maç özelinde görüşleriniz nedir? Nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Ve gelecekteki yapılanmalarla ilgili ışığı görebiliyor musunuz? Bu, bu sefer Eren'den başlayalım, sonra Mehmet'le devam edelim.
2: Ya çok fazla maçın detayına girmeyeceğim, ee, ama sen aslında mesajı vermiş oldun. Yani Fenerbahçe'de aslında çok iyi bir futbol oynamasa da e, yediğimiz golleri yedile, yediğimiz gollere baktığımızda hep o eksik stoper. Pozisyonda oynayan kişinin yapılan yaptığı hatalardan sebep gol yedik birçok maçta. Bu Jaison oldu, bu Ozan Tufan oldu, bu Gustavo oldu. Hepsi de ideal pozisyon olmadığı için hatalar yaptı ve goller yedi. Yani aslında sezonun özeti bu oldu. Ee, dolayısıyla orada bir stoper olmuş olsaydı ya da altyapıdan bir stopere şans verilmiş olsaydı o zaman yine belki de daha az hata yapacaktı.
0: Sezonu... Abi... Benim anlamadığım bu e, Portekiz takımlarının izlemeye geleceği bu Aleje'nin vesaire anlattığı stoper olan oyuncu, iki oyuncu da sakat mı mesela şu anda?
2: Hayır. Abi, gerçekten bilmiyoruz yani. Bir, bir kere ÖSS var
0: dediler, o çocuk o hafta sonu izin
2: verdik dediler. Sonrasında çocukları yedekleri alıp hiç şans vermediler. Ee, evet. Sakat olsa yedeğe de almazdı diye düşünüyorum.
1: Bu Aleje'nin bahsetmiş olduğu oyuncu e, hiç kadroya giremedi daha. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunda U19 milli takımının değişilmez stoperi 1.90 boyunda Gürkan Başkan diye bir oyuncu var arkadaşlar. Hatta pandemi öncesinde U19 galiba Litvanya ile oynuyordu milli takım. Golü de var. Fuleli, çok iyi kesici özelliği olan genç bir çocuk var. 19 yaşında pırıl pırıl bir genç var. Şimdi Ozan Tufan'ı oynatmanın stoperde hiçbir mantığı yok. Neden yok? Çünkü bunu haftalarca şeyi sonda denedin. Çok büyük kayıplar yaşadın. ile yaşadın, e, çektin oraya. Orta sahayı kaybettin. Şimdi tekrardan Gustavo ve Ozan ikilisi orta sahada kendini bulmuş ve rakiplere kendini kabul ettirmişken tekrardan o ikiliyi bozuk Stopper'de Ozan'ı oynatmanın hiçbir anlamı, mantığı yok. Neden Gürkan Başkan oynamıyor? Bunlardan daha mı fazla hata yapar? Yapsın ki ben yapmayacağını düşünüyorum. Yapsın abi. Dün Emin Bayram yaptı. Galatasaray ne kaybetti? Emin Bayram'ı kazanmaktan başka ne kaybetti? E bu mudur yani abi? Niye oynamıyor bu çocuklar? Ozan Tufan zaten yerinde oynamış olsa bile ne değişiyor? Sağ tarafı Dirar'ın açığını kapatmaktan, Emre Kılınç'ı kovalamaktan, destek yapmaktan Sabeke. Zaten stoperlik görevini yerine getiremedi ki. Zaten getiremedi. Niye Murat sağlam oynamıyor arkadaşlar? Niye önümüzdeki sezon için kazanmaya çalışmıyoruz bu çocukları? Ne olur? En fazla 6. mı oluruz? Şu anda kaçıncıyız zaten? Ne olabilir? Ne düşünüyor Emre Belazoğlu? Neden oynatmıyor? Ya Amaç bence, ne burada?
0: Bence Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir ışık gördüler. Bu arada Başakşehir'de 3-3 yaptı. Döner o, o maç. O maçı da 1-1 şu anda.
1: O maç ya, dönmez.
0: Ya şimdi şöyle bir durum var bence o noktada. Bu maç özelinde ee, hem Ömer Faruk Beyaz'ın da yanlış maçta oynadığını düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ümidi olan bir maçta hedef maçta bir genç oyuncu atmak, ya kaybetmeye giden ilk adımdır yani. Aslında çocuğu gençler birliği deplasmanında koysan e, bunu kim demişti galiba bir dinlediğim biri söyledi. Yani Rıza Çalınbay'ın en analiz edemeyeceği oyuncu şu anda Ömer Faruk Beyaz. 16-17 yaşında bir oyuncu ne yapacağını bilmiyor. Sen bu oyuncudan kilo alabilecekken maç içinde takım oyun olarak ona tepkili, sadece Vedat'un üstünden olan bir oyun ve kesinlikle eksik olan bir Sivas 30 sahasına karşı Ozan'ı doğrudan çekerek yani Tolga geçen hafta iki hafta önce ben biraz oyun oynadı demiştim de ya tabii ki de bir iki maç maksim oynar. Ozan Gustavo Emre ile çıksam belki de şu maça 30 dakikada Bitirebileceği bir maçta Fenerbahçe çok enteresan, yanlış bir mağlubiyet aldı. Tamamen hocasızlıkla gelmiş bir mağlubiyet bu. Aynen öyle. Ya başka bir izahı yok bunun yani. Ligin ikinci yarısının Galatasaray'la beraber en kötü iki takımından birisi Sivas Oyunu oyun itibariyle pandemi öncesine bakarsak. Hani Bakın. Fenerbah Fenerbahçe için hayırlı mı oldu? Belki de hayırlı oldu ama ben eminim ki e, yönetimin dünkü maçtan büyük bir ümidi vardı Böyle Beşiktaş depresmanına gümbür gümbür giden bir Fenerbahçe hayal ediyorlardı ama olmadı ama bence hayırlı oldu önümüzdeki sene için yine bas bas konuşuyoruz burada ferde hariç gelecek seneye yönelik herhangi bir hamle yok bunun da acısını seneye yine ilk 15-20 hafta çekmez de Fenerbahçe sonrasında bu Fenerbahçe yine bir yerde yakalayacak gibi duruyor
1: açıkçası Aynen öyle abi. Yani bakın bir de şöyle bir düşüncem var. Haftaya eğer Falet'te bir sakatlık vardı. Ee, Tolgay da Allah hep, herkese sağlık versin tabii. Hiçbir futbolcunun sakatlanmasını istemeyiz ama eğrisi doğrusuna geldi. Tolga önümüzdeki hafta zorunlu olarak oynayamayacak yani sakat olduğu için. de sakat. Eğer oynayabilirse e, Serdar Aziz Falet oynarsa ben Beşiktaş maçını Fenerbahçe'nin çok iyi demem birazcık abartı olabilir ama iyi
0: oynayacağını düşünüyorum. Kesinlikle öyle zaten. Fenerbahçe iki tane stoperi buldu her maçı belli bir seviyede oynuyor. Tabii burada e, yani oyuncuların da şu durumdaki performansına çok kanmamak lazım. İşte paletin hani konuşuyoruz biz beğeniyoruz pandemi sonrasında da yani sakatla müsait bir oyuncu. Tamamlayamadığı bu ikinci maç oldu zannedersem. Evet yani, yanında bir tane el bombası hakikaten...
1: var zaten Serdar Aziz kaç tane evet. maç tamamlayabilmiş.
0: Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacının 2 olduğunu net bir şekilde gösteren bir süreç oldu. Bu da açıkçası takımın bütçesini düşündüğümüzde birazcık zora sokacak gibi duruyor orayı. Hani evet. Ben demiştim ya Kaan Ayhan kapış kapış olacak diye. Yani Fenerbahçe'nin bir numaralı ihtiyaçlarından biri isim olacak, olarak söyleyecek olursak.
1: Çok iyi topçu ama gerçekten alana çok fayda sağlayacaktır.
0: Kesinlikle. Buradan isterseniz Galatasaray'a geçelim. Ee, Gal geçelim. Galatasaray hafta içi oynadığı maçta Alanya'ya 4-1 kaybetti. Bence pandemi sonrasının tek iyi oyununu oynadı. Başakşehir maçının son yarım saatiyle beraber. Yakaladı ama atamadı. İki devrenin sonunda da yediği ikişer tane golle 4-1 maçı kaybetti. Bunun aksine Üç gün sonra Ankara gücü gibi ligin sonuncusu, en son Gerson Rodriguez'de maç öncesi e, Kulisic'e falan galiba. <gülüyor> o da Kadriş'e bırakıldığı maçta. Sıfır üretkenlikle Ankara gücünü de kaybederek tamamen havlu atmış oldu. Yani maçta Galatasaray adına sevindirici. Sadece Emin Bayram'ın kaptan çıkması. Her ne kadar penaltı yapsa da. E, ya Fatih Terim yine bir genç oyuncuyu fırsat bulduğunda öne atması. Yani burada hocayı da fazla fazla övenler görüyorum. Anlamıyorum. Sanki donk sakatlanmasa Fatih Terim Emin Bayram'la kaptan başlayacak. Eline böyle bir avantaj geçti. Bunu kullandı. Bu kadar abartılacak bir şey yok. Ama yine akıllanmamıştık, belli oluyor ki maçın son 10 dakikası. Ahmet Çalık forvet hamlesiyle Galatasaray'ın da kadro sıkıntısı şu anda en çok belini büken nokta. falka yani geldiğinde sevinmeyen nadir Galatasaraylilerdendim. Ama bu kadarını beklemiyordum tabii ki. De. Ben bir 20 gol civarı bekliyordum oyuncudan. Ama yani bu kadar mı yatmaya gelinir ya? Robin Van Persie evet. iki gömlek altı bir performans sergiliyor. Hiç izleyemedik oyuncuyu. Yani sezona havlu Galatasaray. Buradan sonra gelecek 5. 6. seneye UEFA'da giden bir süreçle birazcık önümüzdeki seneye de pas geçeceği belli. Hani Fahşerim de yavaş yavaş e, yeni yabancı kuralına hazırlanıyor gibi Emin'i sahaya atarak. Hani insanlar birazcık Ozan Kabak güzellemesi yapıyorlar Emin'e ama bence pek alakası yok. Bir iki maçta yorumlanabilir bir şey değil ama. Çok tutacak gibi durmuyor bence. Biraz bekleyelim
1: ulaş. Biraz bekleyelim.
0: Ya bekleyelim, oynatalım mesela Göztepe maçı ve Galatasarayın son haftaki olan maçında bu oyuncunun kesinlikle oynaması lazım yine. Kesinlikle. Diğer türlü faatlerimin bu e, kaptan çıkartması vesaire hiçbir anlam kazanmayacaktır. Hani siz nasıl olduğunuz Galatasaray maçını ve Galatasaray'ın kalan maçlarında ne gibi bir yöne gideceğini öngörüyorsunuz?
2: Alay sporda. Maçında dediğin gibi katılıyorum sana gerçekten iyi bir maç oynamıştı. Skorun 4-1 olmasına bakmamak lazım. Son iki gol zaten son dakikalarda gelmişti. Başa baş bir oyun vardı. 2-1 öne geçen Galatasaray'da olabilirdi. Ama yine aynı şekilde Ankara gücü maçında da artık tamamen pes etmiş bir Galatasaray vardı. Hani bitse de sezon, Fenerbahçe diğer takımların olduğu gibi sezon bitse de yeni sezona başlasak modundalardı. Üçüncülük umudunu da kaybetmiş anlaşılan o maç öncesinde. Onun dışında yani Emin Bayram dışında da bireysel performansı konuşmaya çok da gerekli bir oyuncu yok. Çünkü şaşırtan bir oyuncu yok. Falcao zaten yoktu. Diğer oynayan oyuncular seri de aslında çok iyi performanslar göstermesine rağmen son maçlarda hatalar yapmaya başladı. Orada bir parantez açılabilir. Onun dışında herkes ortalama oynuyor ama takımın çok fazla eksik olması en büyük sorun zaten sakatlıklar ve kartlar.
0: Mehmet sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın evet. ilgili?
1: Ee, yani Ruhende bitmiş bir futbolcu grubu var. Sekiz maçtır kazanamıyorlar. Ee, altı maç pandemi sonrası, iki maçta pandemi öncesinde. Aslında düşüş pandemi sonrasında değil. Bana göre pandemi öncesinde de e başlamıştı. Ee, yani dağılmış bir takım var. Fenerbahçe son birkaç senedir bunları yaşadığı için e, Galatasaray'ın o şeyini gözlemleyebiliyorum, anlayabiliyorum. Şampiyonluğa oynarken bir anda kötü alınan sonuçlar ve sonrasında hedefsiz kalma dağılmış bir takım görüntüsü. Ben haftaya da kazanamayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın yeni Malatya maçında. Beşincilik, altıncılık da... Göztepe. Şey Göztepe maçında, ha, pardon, Göztepe Göztepe Göztepe maçında maçı var.
0: pardon. Göz Göztepe'ye havlu atmış. Durumda. Evet,
1: O da çok kötü mesela oynuyor. O da haftalardır kazanamıyor. Ama ben e, en kötü bir puanla ayrılacağını düşünüyorum Göztepe'nin o maçtan. Galatasaray'ın çünkü kazanmak için böyle bir şeyi yok. Nasıl derler? Böyle bir isteği yok. Bir ruhsuzluk var. Bir bitmiş tükenmişlik var. E, artık o da Galatasaray'da Fenerbahçe gibi önümüzdeki sezonun planlamasını yaparak oyuncuları ona göre oynatmalı ben bu düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. 5. 6. da bitiremez diyorum.
2: Göztepe'de de benzer sıkıntılar var. Yani Pandemi sonrası ara... en kötü
0: iki takım diyebiliriz herhalde. Gol haberim var Ulaş yoksa bu arada dedim. Evet. Konya 4-3 yaptı. Dakika 87. Trabzon maçı bir da 84. Dakika 1-1 devam ediyor. Yani ligde Başakşehir'in 4 gol yediğini ben hiç hatırlamıyorum.
1: Onlar da klasik e, sezon sonu şeyini mi yaşıyorlar yine tekrardan?
2: Ya Bir maç kaybetme lüksleri vardı ama onu erken kullandılar. Evet. Bunun, bu düşüşün psikolojik olarak devamı da gelir mi diye bir soru işareti var. Çünkü daha önce 2-3 kere Başakşehir bunu
0: gösterdi. Hepimiz biliyoruz. Aynen. Bu arada ben son 10 saniye kopmuş olabilirim bir internet. Ee, ama tekrardan geldim kayıtta bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Tam Eren'in, Başakşehir'in son haftaları oynayamamasını yakaladım. Yani bunu konuşuyorduk ama Konya'dan dört gol yiyecek kadar da hazır olmadıklarını açıkçası beklemiyordum. Derken Denizli'de attı abi. De. Konya? <gülüyor>
2: abi kimse üçüncü olmak istemediği gibi kimse şampiyon da olmak istemediği Aynen öyle. Evet.
0: Ya inanılmaz bir şey. denizi de attı 2 gol arkadaşlar.
1: Oldu. Yani Trabzon gerçekten kaldıramıyor o oyuncu galiba. Yani ben yorumum oydu. Geçen haftadan yorumum oydu. Gerçekten kaldıramıyor bu ekip galiba ya.
0: Olmayacak abi, yani.
1: Trabzon
0: Trabzon maçını konuşuruz da çok komik sekanslar oldu. Rodrygo'yu çıkardığı antrenör bir 5-6 dakika önce. Rodrygo çok sinirliydi. Yerine giren Oscar attı golü abi. <gülüyor> kulübeden fırladı yani. Tüm kulübe fırladı Oscar'a. Denizli için Gold de çok
1: de... kritik bir gol oldu bu.
0: Evet. evet yani küme düşmeyi de konuşuyorduk. İsterseniz maçların e, bitmesine bir 5-6 dakika daha var minimum. Ya buradan küme düşme ilk konuşup şampiyonluğu da 3-5 dakika konuşur kapatırız. E, ya Kayseri'nin kümede kalmasını istedik. Çok kritik bir puan aldılar bugün. E, Göztepe'ye Havlu attığı bir ortamda yakalayan Gençler Birliği önce Fener'le beraber kaldı. Göz tüp Gençler Birliği artık kurtardı diyebiliriz derken yani kümede kalma puan marjı da inanılmaz seviyelere geldi. Ya, bugünkü Kasımpaşa mağlubu sonrası Rize'yi oraya yazabiliriz. Galatasaray'ı yenen bir Ankara gücü var. Ya, açıkçası ligin dibindeki takımlar tutunmak için öyle bir hamle yaptılar ki Ligin sonu tahmin edilemez oldu. Herhalde bizim kendi aramızda oynadığımız bir tahmin oyunu vardı. Orada 10 puan alan çıkmayacaktır gibi duruyor bu hafta.
1: Evet. Enteresan
0: sonuçlar oldu. Ee, bu arada da Hatay Sporu da son tebrik ederek unutmadan bir ligin lige gelen ilk takım da belli oldu. Belki önümüzdeki haftalarda bir ikincilik özelliği de yaparız. Bir tane sağlam yorumcumuz var oraya. Onurun, onur'un kulakları çınırsın. Aynen. Evet evet ben Bence de yapılabilir. Hani kümede kalma olayı da çok karışık. O konuda neler düşünüyorsunuz? Eren senle başlayalım.
2: Abi bu Trabzon ve Başakşehir maçlarından önce Kayseri ve Rize maçlarını şöyle dönüşümlü olarak izledim. İki takımı da oldukça kötü gördüm. Çökmüş durumdalar. Yani oyuna hiç ortak olamadılar. Özellikle Rize bugün biraz da farklı bir taktikte çıkmıştı sahaya. Çok tecrübesiz stoperlere sahip Rize. Onun etkilerini gördü. Basit goller yediler. Ee, Kasımpaşa zaten pandemi sonrası en iyi takımlardan bir tanesiydi. Ama çok da böyle bastırmadı. Bastırdı diyemem Rize karşısında ama Rize gerçekten bitmiş. Biraz kalan haftalarda çok işleri çok zor. Kayseri Kayseri de keza öyleydi ve üstelik iki iki tane kırmızı kart, iki tane gereksiz e, kırmızı kart gördüler. İkisi de böyle e, rakibin kendilerine yaptığı darbeye karşı Verdikleri sert tepkilerden kaynaklanmış kaynaklandı. Ama biraz da şans yanlarındaydı herhalde. Son dakikada bir serbest vuruştan gelen uzun topta kalecinin yanlış çıkmasıyla golü buldular. Bir, bir puan alabildiler. O bir puan belki onları ligde tutacak. Belki de o bile yetmeyecek. E, açıkçası Kayseri'nin de kalan maçları da Başakşehir ve Trabzon'la olduğu için işini çok zora soktu. Vize de bir diğer ateş atındaki Malatya'yla oynayacak. Bu iki takımın da kalması iyice güçleşti.
0: Ya Kayseri özelinde e, Başakşehir son haftaya şampiyonunu garantileyip girerse e, son hafta oynayacağı maçta bir puan ümidi var ama hafta oynayacağı maçta bence hiçbir puan ümidi yok. Hem Diego hem de Mensak Kırmızı Kart görmüş bugün. Direkt Kırmızı gördüler. İki maçta da olmayacaktı aslında. Direkt. Yani, yani iki maça olursa Hani belki pozisyonları görmedim. Direkt Kırmızı'ya da bir maç veren bir federasyonumuz var bu aralar. Yapıyorlar öyle şeyler. Hani en kilit iki oyuncularını da kaybettiler. Açıkçası zora soktular. Tabii ki puan oynanan maçlar ligi bambaşka bir hale getirdi yani. Programdan sonra puan durumuna bakınca enteresan bir alt taraf tablosu göreceğiz muhtemelen. Hani Mehmet senin görüşlerin nedir bu noktada?
1: Abi ben Ankara gücü ve Kayseri'nin kesinlikle artık düşeceğini düşünüyorum. Özellikle bugün gördüğü kırmızı kartlardan sonra e, bence düşeceklerdir. Benim üçüncü adayım ise çok enteresan Denizli'ydi. E, bugün çok bir galibiyetle yani en azından e, şu anda önde götürüyor maçı. E, hiç beklemediğim bir e, performans sergiledi. Çünkü Denizli spor pandemi sonrasında 18. sırada bir puan durumu yaptığımızda 1 puan almış Denizli Evet. 6 maçta 1 puan yani Denizli benim şu maça kadar adayımdı ama galiba erken konuştum bugün de Gündüz kendi aramızda konuştuğumuzda da söylemiştim bunu gerçekten herhalde üçlü dörtlü averajlara kadar düşecek son takım oralara kadar gelecek gibi düşünüyorum ama Ankara Gücü ve Kayseri artık bu haftadan sonra düşeceğini düşünüyorum ben
0: ya Denizli'yi o kadar sevmiyorsun ki sen yorum yaparken az daha gol yiyorlardı. Direkten döndü Trabzon
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Gerçekten adamları düşürmek için elinden gelen enerjiyi kullanıyorsun. Fena olmaz. Ya yani maçları da izliyoruz şu anda bir yandan. 5-6 dakika eklendi. ya yani programa ara bir konu eklemek istedim. Trabzon'da konuşacağız. Ee, farklı bir yere geçiyorum bugün. Premier Lig'de e, gündüz saatlerinde Stil'in... Ee, Avrupa'ya gitme cezası kas tarafından solistlandı ve kaldırıldı. Hani bizim ligimizde Trabzon'un durumunun bu haftaya da haftaya belirli olması bekleniyor. Perşembe günü
1: görüşülecek. Yani,
0: Perşembe görüşülecek do doğrudur. Hani Trabzon'un da eğer cezası kalkarsa enteresan bir noktaya gidebilir yani bizim konuştuğumuz bu üçüncülük konusu. Yani gerçekten kimse istemiyordu. da Ork Trabzonda çok istemiyor gözüküyor da şu anki durumuyla ee, birazcık ligin tablosunda değiştirecektik. Öyle olursa e, muhtemelen üç büyüklerden biri Avrupa'ya gidemeyecek gözüküyor. Zaten herhalde uzun bir aradan sonra eğer beştaş değil 3'e giremezse ilk üçte üç büyüklerden birinin olmadığı bir sezon yaşadık mı? Açıkçası bilmiyorum. Hani. Olası bir Trabzon cezası kalkması durumunda nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Eren senle başlayalım.
2: Yani Trabzon cezası kalkması... Yani bu sezonki performanslarını düşünürsek tabii Trabzon ve Başakşehir işte daha 30-31. haftadan 2-2'ye girmeyi garantilediler. Yani Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi hak ettiler. Yani ben bu tarz konularda en ne kadar Trabzon'u çok sevmesem de hak edenin e, katılmasını isterim. Daha önce Fenerbahçe hak etmişti ama Trabzon katılmıştı mesela. O zaman buna da ihanet etmiş oluruz. Her neyse, zaten baktığı zaman ne Fenerbahçe ne Gazlıları da hak etmedi bir yandan da. Yani ben şeye gelirsek Trabzon için iyi, en azından şampiyonluğu kaybederse şampiyonlar ligi umudu olacak gelecek sezon için iyi de bir çok da bütçeyi düşürmeden iyi bir kadro yaratabilirler. En azından bazı oyuncularını tutabilirler. Aksi birçok oyuncusunu satmak durumunda kalacaklar. Diğer yandan Manchester City'nin cezasının kaldırılması konusundaki yorumum da gerçekten UEFA'nın artık e, biraz kurumsal değerini düşürdüğünü gösteriyor bence. Daha önce Neymar transferinde de tepkisiz, etkisiz kalmasından sonra arkasından da Manchester City'nin cezasını kaldırması artık FFP öldü diyebiliriz. Bundan sonra da gidip de yok şu takımı biz size almıyoruz. Şöyle yapamayız. Transfer yapamazsınız. Avrupa'ya katılamazsınız
0: falan demesinler yani. Katılıyorum. Yani bizim Türk Futbol Federasyonu'nun UEFA'dan birazcık esinlenerek bir yönetim yapıyor herhalde. Yani i̇kisi de çok kötü. Ya yani Trabzon'un cezasını bence kendi yorumu söylüyorum. Bence kalkmayacak. Ama başka bir kulüp olsaydı benzer bir yorumda bulunmazdım. Kulüpten kulübe değişiyor. Yani. Orada da tamamen lobicilikle dönüyor gerçekten işler. Hani Mehmet senin görüşlerin nelerdir? Maçların bitmesine 2-3 dakika kaldı. Abi hemen artık çok kısa söyleyeyim. Bitecek gibi gözüküyor. Son 2 hafta girerken artık Başakşehir şampiyon diyebileceğiz gibi geliyor yani. Bir i̇ki maçlar bitsin elbette. de öyle
1: konuşalım onu dur şimdi. Tamam. Ee, şimdi ben cezalarla ilgili hemen kısa bir yorumunu söyleyeyim. Ee, Trabzonspor umarım bu cezadan e, UEFA dönmez. Yok öyle Doblo fiyatına topçuları almak, 5-6 transfer yapmak. Bunun bir karşılığı olmalı. Umarım Fed, UEFA'da bu, bu karardan geri adım atmayacaktır. City'ninki de 40 milyon euro para cezası almıştı. Onu 10 milyon euroya düşürdüler. Ve işte 2 yılda Avrupa'dan ben cezasını kaldırdılar. Yani tabiri caiz samiyane tabirle şamar olanına döndü bu işler artık. Yani bundan sonra biraz daha rahat olacağını düşünüyorum. Financial Fair Play'in hem federasyonun hem de UEFA'nın biraz daha geniş davranacağını düşünüyorum. Ee, artık eskisi gibi o, yani son iki sezondur uygulandığı gibi o katı kurallarla devam edilmeyeceğini düşünüyorum. Hem pandemiden dolayı hem de artık kurumsal kimliğini ben de Eren gibi aynı düşünüyorum. Artık kaybediyor yavaş yavaş UEFA. Fenerbahçe
0: Sinan Gümüş ile ilgili Ceno ile görüşmelere baştan deniyor. Hemen maç bitmeden adayı konu sıkıştırayım. Ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili?
1: İyi bir rotasyon oyuncusu olur Fenerbahçe'de bence. Hazır Türklere de dönülmüşken ben olur diyorum. Abi Eren? bu sene olsaydı
2: çok iş yapardı. Çünkü Fenerbahçe'de kanat hiç yok neredeyse. Tamamen gövdeden oluşan bir futbol kulübü. O yüzden çok iş yapardı ama gelecek sezon planlamasında doğrudan yani kesin olsun demem. Yani ama Yine bu, bu seneki gibi olacaksa tabii ki hemen gelsin.
0: Yani ben Eren'e katılıyorum. Bir de Sinan Gümüş'ün ne kadar e, tehlikeli, gol yapan bir kanat oyuncusu olduğu bu senelikte ortaya çıktı. Antalya'da bile artık önlem oluyorlar. Zaten e, devre arasında geldiği performanstan pandemi sonrası biraz e, düşüşe giden bir performans var. Çünkü rakipler artık öğrendiler Sinan'ı. Galatasaray'da da bu böyle olmuştu. Yedekten girip çok fazla katkıda bulunuyordu. Hani oyuncunun gole yakınlığını biraz rakip savunmalar e, ayıkmış durumda. E, Fenerbahçe'de gibi bir takıma geldiğinde de çok fazla özel önlem alınan bir noktada bekleyen yapmayacaktır ama tabii ki de eldeki oyunculardan daha iyi bir rotasyon oyuncusu. Hani bir temizlik yapılırsa orada bir yoğunlaşma olmazsa e, katkı verecektir. Ya bu arada Konyaspor Başakşehir maçı 4-3 bitti şu anda.
1: Şu anda kulaklar ve gözler Trabzon maçında. Trabzon
0: maçı da 90. dakika zaten. artı uzatma vermişti. Yani gerçekten o kadar lig izliyorum ben bizim kadar artısı olan birlik de görmedim. O da ayrı bir mevzu. Hani Trabzon maçı da bitiyor. Başakşehir'in bu mağlubiyet sonrası açıkçası Trabzon'un eline müthiş bir fırsat geçmişti ama yani iki takımda şampiyonluk refleksi olmadığını gösterdiler. Yani şu ortamda bir Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olsaydı herhalde puan farkı inmişti bugün. Ligin son iki haftasında enteresan bir şekilde gidiyor olurdu.
1: Fenerbahçe indiremezdi ama Galatasaray mutlaka indirirdi bence de katılıyor. Galatasaray
0: hafta içinde çözerdi o maçı zaten. Aynen öyle. <gülüyor> Maça kalmazdı
1: işte. <gülüyor> Yok ben
0: ya. Denizli'den hemen orada bir kim var atıyorum. Sako var. Bugün gol atan oyuncu. Ona bir seneye bizde oynamayı düşünür müsün? Olcay Şahan gibilere düşmezdi ama işte Murawski'lere falan filan bir yoklardı Galatasaray'da. Yani şampiyonluk artık bitti gözüyle bakıyoruz ama enteresan bir mücadele oldu açıkçası. Evet. Hani oradan Başakşehir'i konuşuruz. Son bir dakika yine aklımdaydı. Başakşehir sonrası çok şanssız bir kura çekti yani United karşısında şansını yüzde kaç görüyorsunuz gibi bir soru sorayım yani. 0. 0.5
1: <gülüyor> Güzel.
0: Yani ben de öyle görüyorum. Çok kötü kura oldu. Yani mesela United'ın da bu maçlar oynanırken maçı vardı. Southampton'a karşı geri düştüler ama ilk yarıda hemen yine bir şekilde 2-0'a e geçtiler. Çok yükselen bir formu var United'ın da. Yani çekilebilecek en kötü takımı seçtiler. Ha, tek maçtır ya da Başakşehir'i United'a karşı izlemek kesinlikle çok keyifli olacaktır. Okey ama keşke başka bir takım çekselerdi. Bu arada Denizli Spor maçı da bitti. Denizli Spor'u Trabzon'u iki yendi. Tüm Bayis şirketlerini kutluyorum. Müşammer kazançlı <gülüyor> bir hafta oldu onlar için. <gülüyor> Gerçekten.
1: Evet artık Başakşehir şampi diyebiliriz o zaman arkadaşlar.
0: Tabii haftaya Kayseri'yle oynuyorlar. İlan edeceklerdir gibi geliyor
1: haftaya. Tabii haftaya kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecektir. Hatta kaybetmiş durumunda bile ilan edebilir Trabzon maçına bağlı olarak. Bence bu sene yani son birkaç sezondur gerçekten Başakşehir çok hak ediyordu. Gerçekten sonuna kadar getiriyordu. Ama o işte şampiyonluk refleksini gösteremiyordu. Aynı bugün olduğu gibi. Bu düşüşü ben şöyle bir tezim vardı hatırlarsınız belki. Birkaç hafta öncesinde. Başakşehir takıldığında dağılacak diye bir tezim vardı. Umarım haftaya bu düşüşü ve dağılması devam etmez. Haftaya şampiyon olurlar. Ben Başakşehir'in sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum bu sezon şampiyonluğu. Son dört sezondur. Son iki haftaya kadar getirip bu sezon da yine getirdiler. Ama umarım bu sezon şampiyon olurlar. Okan Hoca ve ekibi çok büyük işler başardılar. UEFA'da da bizi temsil ediyorlar. Bence hak ettiler.
2: Eren sen ne düşünüyorsun? Yani benim de gönlüm açıkçası Başakşehir'den yana. Çünkü sadece bu sene değil, yani 3 yıldır zirveyi zorluyorlar. Ucundan kaçırdılar, son maçlarda pes ettiler vesaire Ama baktığın zaman kadro planlaması açısından çok doğru transferler yaptılar. Bir de böyle çok A oyuncuyu nereden buldun da getirdiğin gibi bir transfer politikada da değil. Aslında Süper Lig'e gelmiş e, ama değerini bulamamış oyuncuları, işte üç büyüklerden e, alıp e, takımda e, o, o oyuncuları yani değerini kaybeden oyuncuları alıp tekrar değerini arttırmaya çalıştılar. Yaptıkları transferlerde de dışarıdan yaptıkları transferlerde de istikrarlı bir şekilde 3 sezon 4 sezondur oynatıyorlar. İşte klişe olsun, Kaysar olsun, e, Vizce olsun en az 3-4 sezondur bu takımın bir parçasılar. Böyle böyle adım adım planlı, planlı bir şekilde geldiler. Bir anda olmadı yani bu süreç. O yüzden de bu kadar sürenin sonunda artık bir şampiyonluk bu kadar da yaklaşmışken yaşasınlar isterim yani.
0: Ya öyle gözüküyor zaten şu anda hani dedi dediğiniz gibi. Yani şu yapının artık bir, bir şey kazanması gerekiyordu. Onu da geçen sene Abdullah Avcı yollayarak zaten temelini attılar. Yani Okan Hoca'nın da kariyerine bu kadar winner başlaması gerçekten çok büyük başarı. Önce Akisar'da yaptıkları, sonra Başakşehir'de bu sene yaptıkları. Yani Okan Hoca'nın bu sene yaptığını 3 büyük kulüpten biri yapsaydı herhalde o hoca arşa çıkarılırdı. Sezona çok kötü başlayan bir Başakşehir. Unutuluyor yani Okan Hoca'nın ilk 3-4 haftada olmaz, kovulması gerekiyor mu konuşulurken takıma evet. başkanın da inanması, yani yapıya inanması diyeyim aslında başkanın. Başkanın da yapıya inanmasıyla beraber böyle bir tablo çıktı ortaya. Muhtemelen haftaya Başakşehir'in şampiyonluğu özel bir yapacağınız program olur. Ee, var mıdır farklı ekleyeceğiniz bir konu? Benim yok. Alt tarafı konuşacak mıyız tekrar ama gerek yok herhalde. Hızlıca sayayım abi. 12. Gençler bile 36, 13. Denizli 35, 14. Konya 33 puan, 15, 16, 17. Yeni Malatya, Rize, Kayseri 32'şer puan, Ankara gücü 29 puan. Yani Denizli kurtardı bence 35 yaparak Evet. bugün. Konya 33, Yeni Malatya 32, Rize 32, Kayseri 32, Ankara gücü 29. Burada yani Bizim... Konya da bence bugünkü yemeğiyle devam ettirir. Trabzon'un haftaya Konya'yı da rahatça geçemeyeceğini düşünüyorum ben. Son maçı da içeride Alanya'yla. Alanya da bence bu noktadan sonra kupaya yönelir gibi geliyor. Konya bir 3 puan alır, ligde kalır gibi geliyor bana. Yeni Malatya'nın maçları görece daha sıkıntılı. Hemen altındaki Rize'yle oynayacak. ile oynayacaklar final maçı. Sonraki haftada Gaziantep'le oynayacaklar evinde. Ama o da görsel bir derbi gibi. Antep'in bana o maçı bırakacağını düşünmüyorum. Dasmoklarında daha da iyi oynuyor. Galatasaray maçında gördük bunu. Kayseri'nin fikslüğünü sayıp zaten şey yapmaya gerek yok. Hani orada...
2: Abi bizim hoca dikkat çok hırslı. Bugün Kayseri'ye gol attıktan sonra yine tribünlere işaret çekti.
1: <gülüyor> Seviyor mu <gülüyor> evet, işleri? Evet.
0: Ya o adam sorunlu abi. Kayseri'de de görmüştük onu zaten. Burada Ankara gücünün fikstürü birazcık enteresan. Ee, Antalya'yla oynuyorlar içeride haftaya. Bence yenecektiler içeride Antalya'yı. Son haftada onlar da Denizli'yle oynuyorlar. Hani olur da haftaya diğer takımlar beraber giderse beraberlik falan alırlarsa enteresan bir son hafta izleriz gibi düşünüyorum. İnşallah
1: son şey yani? haftaya kalacak diye düşünüyorum ve merakla bekliyorum. Asıl şampiyonlar ligi alt tarafta.
0: Evet zaten yukarısı yukarıda da üçüncülük için Sivas 57 Beşiktaş 56 oldu. Beşiktaş da yine yendi o gün 1-0. Galatasaray 52 Alan 51 Fenerbahçe 50 olarak kaldılar. Haftaya Beşiktaş Fenerbahçe maçı da üçüncülük için çok kritik. Evet. Bakalım. Bekleyip görüş konuşuruz o konular hakkında da. Ağzınıza sağlık diyorum beyler. Haftaya tekrardan görüşmek
1: üzere. Ağzınıza sağlık. Çok güzel programdı. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.